0: 好了，时间到了九点十八分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台，由 Radio 都市之声 FM 1零1 8每天的九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王林。胡双兵。接下来的时间，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾。哎，今天嘉宾呢，人还是熟悉的人，但是 title 已经变了
1: 。著名斜杠青年
0: 啊。<笑>啊，我们著名的斜杠青年，新一代藏书家陈小维，陈老师您好。
1: 呃呃，听众朋友，大家好，对，王冰你好，王林好
0: ，对，上次我们介绍的是山涛数码的创始人是吧，陈、嗯、<笑>老师，嗯
2: ，哎，所以你看，真的是在这个世界上，越来越多的人有多重的身份
0: ，哎，而、嗯、而,这而这些
2: 身份呢，可能都让我们还挺。好奇的，我们先好奇的是陈老师作为创业者，现在就好奇作为一个藏书人。嗯，
0: 嗯对，而且您还自己写了书是吗？嗯，对。啊、哦，那还是一个作家，然后又是一个创始人，然后还是一个藏书者啊、嗯，还有其他的一些身份吗？听说您对这古玩也挺有研究的是吗？啊、嗯
1: 呃，对，这这个跟藏书都是一个门类的
0: 。嗯、哦，属于一个门类，啊、收藏品什么的都算是一个门类，一个门类
1: 。
2: 好，嗯,嗯<咳>。那说到藏书呢，我们先问您一个可能每个人想起来都会好奇的事情，就是您收藏书的数量是一什么？什么级别啊？能介绍一下？嗯
1: ，其实也不多，也就一万多吧。嗯嗯，您家多
2: 大呀？嗯、
1: <笑>就是跟一些那个更厉害的藏书家比，就不不不是个事儿了。就
2: 嗯,嗯，但您一万多的书的，他们的年代一般集中在什
1: 么年代呢？呃，嗯、我藏书是比较呃集中呃，基本上是从晚清、嗯，
2: 所以这一万多本呢，它的历史意义就不一样了
0: 。<咳>对，嗯。嗯所以，您藏书的话是按照一些什么门类去藏的，还是说就是所有的找这些比较稀缺的这些书，然后来收藏的
1: ？呃，主要是文学艺术类的，文学
0: 艺术类的比较、啊嗯、因为
1: 是自己比较感兴趣的门类。嗯，啊、嗯，有些像政治啊、哲学啊、嗯，自然科学啊。呃，也不是完全不感兴趣，但是相对来说兴趣小一些。嗯，嗯
2: 那您去淘书的时候，这个作为藏书，我们不太清古玩市场，大家都知道哈、啊。那藏书家都是去哪儿淘书的呢？嗯
1: ，最早都是从潘家园开始的。哦，嗯、那边也有旧书的交易是吗？对，潘家园报国寺每个周六周日，然后报国寺是礼拜四，嗯、呃，一大早。那时候叫鬼市，嗯，呃、一般三四点钟就开始了、呃，三四点钟、嗯，对，然后就去了，呃，那能看得清楚，带、哦、带着手电筒，哦，对，他一
2: 群人带着手电筒，跟带那手电早上三四点钟，嗯
1: 嗯、啊，有人有人带的是那种像矿工似的、嗯啊、头灯，啊、呃嗯，带头灯，嗯、呃，那个能腾出手来，嗯，然后背一大双肩背，啊，然后呃，早上三四点那个三轮就来了，嗯，啊，外地三轮车就来了，一麻袋一麻袋的。然后就开始
0: 翻抢，嗯、啊，这样翻抢，嗯、所以您一开始的那个收藏是从那个时候开始的，嗯、对,对，是每个周四的时候一大清早都会过去，对，周
1: 四、周六，嗯，嗯那这个
2: 翻抢，我在想，比如说您还顾得上仔细挑品相什么之类的，您大家都在都在抢嘛
1: ，嗯、呃，那也得挑，那也得挑，嗯、要不好就不要了，嗯、特别是你、呃，藏书越到后来，你可能会越挑剔、嗯，因为一般的你都有了。嗯，你可能就不要了，嗯嗯、除非是特别稀见的，你、嗯
0: 、才会。什么叫品相啊？就是书的品相怎么看呀、啊？
1: 就是新旧程度了。新旧程度哈、啊，越新越好、哦。就要是跟新的一样，那就是叫十成品相。嗯，十成品。对，要是那个缺边掉角的、哦，可能就六成、五成。嗯，嗯那这种书可能。收藏的价值就比小一些。嗯
0: ，嗯什么叫收藏的价值啊？嗯、收藏价值，您是还想着要怎么着吗、嗯
1: ？呃，收藏的价值有几个方面吧。一个是说，呃，因为书的它的意义呢，呃，主要有三个层面。嗯，啊、呃，一个叫它的文物性，那文物性指着它的它年代。嗯，那就是年代越久的越珍贵。嗯，第二是那个文献性，就是呃，比如说这个书里边记载的东西。呃，后来再也没有出版过，嗯，那可能世界上你要想了解这个事儿，只有这一本
0: 书，就反正已经绝版了、啊嗯，这就是文
1: 献性。还有一个叫艺术性，艺术性就是你看着好看、漂亮、嗯、啊。那同样一张画，它呃表的很好、很漂亮，挂在家里你就觉得好看，嗯。要是皱皱巴巴、揉成一纸团你可能就觉得它艺术性也变差了，嗯，所以这这这个
2: 新旧程度就是它的艺术性。嗯、这个例外就是一百块钱，
0: 嗯。你都
2: 皱了和旧了都<笑>都那个什么。对，哎
0: ，呃，我我其实，在想，因为我这次回到家的时候，就翻我以前的有些书信的嘛，我看都已经就都泛黄了，嗯、那纸张上面甚甚至有一些东西都已经缺边少角了了、嗯嗯哎。我想问一下，那您家里面那个藏书是什么样？嗯、是柜子还是有特殊的一些装置啊？在里面、呃、
1: 就是书柜。但是最好有玻璃门
0: ，啊、嗯，因为北
1: 京灰比较大、嗯。你要是没有玻璃门的话，很快就一层灰
0: ，嗯，没法收拾。那以前的那一些，就是您说还有一些晚清的那样的一些书吗？嗯，它你都保证保存的特别完好吗？怎么保
1: 存呢、嗯？也有保存的不好的、嗯，但是你基本上能做到，就是你买来是什么样，<笑>呃，在你手里经过了几几年以后还，还是那样，它没有变得更差。嗯嗯嗯，这就不就
0: 算保存完好。
2: 那问您一个细节问题，嗯、就有的时候。我们家我没有藏书，就是以前收拾东西搬家的时候，特别特别早以前，可能不是我的，是我父母的，他们
1: 一些文件什么之类
0: 。嗯
2: ，那纸质会变
1: 脆，你知道对，就一碰就。嗯，这个问题直到现在还没有没有办法的解决方法。嗯，呃，因为呃，书的用纸大概有两种，在古代呢，我们是叫宣纸。宣纸，呃，宣纸相对来说呢，它保存的时间是比较长的。嗯，就是有些宋版书，呃，已经一千年的历史了。嗯，呃。放在你眼前还跟新的一样、哦呃、所以宣纸保存的时间很长。嗯、但是从民国以后呢，就是呃，我们所谓的这种瓶装书，包括现在书，用的纸呢叫机制纸，就是都是机器做的纸。嗯、那这种纸呢，呃，一般过了五十年，呃，到一百年，它纸就开始变脆。所以很多民国书啊，我都不敢翻，嗯呃、一碰呱呱呱往下掉渣
0: 。对<笑>看着它心疼。呃、对、呃，嗯。
2: 哎，这个可能是个难题啊！但是就像您刚才讲到了，这个五十一百年之后、嗯，这个书还能崭新的、嗯，那就证明是不是这个买书的人就没翻过呢？嗯、所以
1: 没看书的朋友等于都在积累文物。<笑><笑>对啊，对啊，还有
0: 这个书的真假，你要怎么样去鉴定它呢？你看着跟新书似的，你就不担心吗？
1: 呃，真假主要是靠经验
0: 了，靠经验啊。啊对，因为
1: 你、嗯、呃，如果做收藏的话，不交点学费是不可能的。嗯啊，都是经过了交学费，然后自己看书，然后。跟这个行里比较，呃，你的前辈交流，然后他们会传授一些经验给你，嗯、慢慢你自己就也有经验嗯
2: 。但是您刚才讲到这个书的文物价值的几个方面啊，哎、特别说到有些书因为时间久远，纸质变脆就没有办法翻了。因为我感觉书的一个欣赏方式就是翻阅，嗯。所以我想问一下，对于藏书的朋友们，他最大的满足是什么呢？嗯、就是他他放到柜子里，然后每天看看看看,看两眼书籍什么，或者是封面？
1: <笑>呃，其实呃，很多书的内容呢，呃，因为他后来都再版过，包括也有新书、哦，你并不需要从他那个原版的著作中去获得内容。嗯，那你更多的呢，呃，你也会翻一翻，但是呢，呃，更多的呢是保存一个文物。嗯嗯，我觉得主要是这个。
2: 嗯啊，所以其实古籍更多的也就像文物的收藏是类似的，嗯、对，有点类似，嗯、不是为了简单翻译、嗯，因为很多古籍都被再版过了，对,对
1: 对对，就
0: 是如果你想要去看内容的话，其实可以用其他的方式，对,对,对,对,对，甚至在网上都能搜索到对对对对、嗯。对，
1: 所以我经常都是买一本书以后，然后再买一本新书，嗯，呃，那个旧书呢，我就呃看看它的版本情况啊，呃、嗯、研究一下它的纸张啊。呃，他当时的那个呃版权页呀、啊哦，然后他跟现在的大概有没有什么太大的差别呀、啊？嗯，那真正要阅读内容、嗯，可能我会再到京东去买一本新书。嗯嗯嗯、
0: 对，广告咱就不用打了。
2: <笑><笑>说到这个收藏书，收藏不同东西的人都能说到自己的理由，就为什么会收藏呢？那书对您来讲，为什么是一个您这么愿意去收藏、赏鉴的一个东
1: 西呢？嗯。嗯我觉得收藏其实是一个天性，嗯，呃，就是爱收藏的人啊，他从小就喜欢攒东西，哦、呃，大家可能都有这个体会，比如说小时候爱攒邮票的、嗯，啊，可能长大了他就攒点别的，攒点钱币啊，不管收藏什么吧，他他总要藏点东西。嗯，那从小对这个收藏没有兴趣的人，呃，长大了以后一般也不会收藏，这是一种，嗯、我觉得是一种天性、嗯。另外一个呢，收藏它是一个圆梦。就是比如说，你小的时候读过一些书，呃，你现在找不到了啊、呃，那个那个年代的感觉。实际上呢，你想呃重新买回来你小时候看到的那些书，实际上是寻梦，呃，寻回你少年时候的那种感觉。呃，拿到那本书的那种感觉，然后你当时呃十几岁的时候读书的时候那个情境，嗯，一下子都回来了
0: 。就它又是一个载体，是你回忆的一个载体。嗯、对、嗯，
1: 就跟那些呃，我们说广场舞大妈呀，比、就、如、是、说爱唱那个五六十年代的歌，嗯、其实是一个道理。嗯嗯因为那是他们青春的记忆青春的记忆，对嗯
2: ，所、嗯、一本书也是一张穿越时光的像船票一样，对对,对呀
0: ，对所以陈老师有一万个记忆啊、哦嗯，好多、嗯嗯嗯、<笑>有那
2: 么多任意门是吧？是的。<音楽>各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八五双频。
0: 我是王林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们新一代藏书家陈小维陈老师。陈老师,陈老师您好，听众朋友大家好
2: ，欢迎陈老师。那陈老师，您刚才讲到了您那么早起来去淘书啊，但是你入门是自己凑过去的吗？还是有人带您？您是怎么走上藏书这条路的呢
1: ？呃，一个偶然的机会，那时候我在六铺炕上班，嗯，然后我们那个单位门口呢有一家小书店。呃，还兼营那个出租 VCD 什么的。嗯、然后有一次，我就中午吃完饭没事儿，就到那儿翻书嘛。嗯。然后我就发现那儿那个店主吧，呃，也不理人，就闷头在那儿看书。嗯、然后你付钱的时候，他抬一下头，然后之后他又闷头了。嗯。哎，我说这这人这么爱看书，我我觉得挺好的。然后我后来就老去他那店。后来他那个店书架上有一本江德明先生的一个叫《书坊归来》嗯，嗯啊，江德明先生是一个呃藏书家，嗯，然后看那本书就觉得很有意思。后来呢，就是按照江先生他藏书的那个路数，嗯，呃、就也去买一些类似的书。然后后来，嗯、呃，在买书的过程中，还认识了那个店主，在潘家园碰上他了、嗯哦。啊，原来他也,、哦、他也是一条书的,、哦他条书的哦他书哦。他也是个藏书的，而且现在还变成很好的朋友。嗯，嗯这样走上这条路。嗯
2: ，那、嗯嗯、那本书里，因为我估计很多朋友，包括我们都没有看过啊。您说的这个套路和路数是什么呢？能简单介绍、呃、就是
1: 江先生收藏的书呢，就是所谓的新文学、呃嗯、就是从五四运动一直到一九四九这个阶段的那个文学类的书。然后，因为我自己从小对文学啊这方面。也比较感兴趣，然后就然后又看那些书封面设计的很漂亮、嗯。那时候我是一个设计师，哦、就觉得啊，这、哦哎、封面设计很漂亮，比现在的书好像有味道。嗯，然后就对那些书很感兴趣，嗯、就这样就开始买买那些书
0: 、哦。嗯，所以您一开始的时候，一个是按照这个年代的这个线去走、嗯，另外一个就是看颜值，看这书的颜值。对对对对，啊，对对
1: 对哦哦、说得太对了，颜值是关键
0: ，也、哦、看<笑>也是个眼孔。
2: <笑>呃，但是一个这个文艺青年。嗯<咳>还走上了我们之前聊过那个、嗯、那个跟跟互,互联网相关的创业之路啊，啊嗯、是啊挺厉害的、嗯。但是您觉得，比如说藏书这件事情，一开始是您兴趣爱好是吧？嗯、后来是越来越愈发不可收了，对吗？对
1: 对对对对，因为藏书跟读书一样，嗯、呃，打个比方来说，你就像踏入了一片雷区一样，嗯，呃，你引爆了一颗地雷以后，嗯，就连锁引爆很多很多地雷，嗯，就是你你这个兴趣点一旦展开，嗯，它就会这个砰砰砰砰砰砰砰的就蔓延开去了，嗯。嗯这样一个感觉
2: ，能能举个就是您剁手的例子吗？
1: <笑>就比如说，呃，我第一次在潘家园捡漏呢，是买了一本沈从文先生的一个很有名的书，叫《湘行散记》。嗯，呃，当时就是用很便宜的价钱就买到了，呃，远远低于市场价，因为那天下雨，那个小贩啊。他他一看怕怕雨把书给淋了、嗯，赶紧收摊，手忙脚乱的，嗯、然后就就趁乱就就就就买到了。你趁火打劫呀，超市啊！啊<笑>然后你可能你买到沈从文这本书以后，沈从文一共出版过七十多本著作，嗯，你就会想，哎，我能不能把这七十多本著作都给他买到？
0: 啊、oh, 呃，就蔓延开了，有点类似于因为喜欢一个人买下一座城。对对对，对然后您都要
1: 买那个时代出
2: 版的他的那七十多本书。对啊对
1: ，然后你买完沈从文的书，你可能又会想，啊、呃，跟沈从文关系很好的，比如说什么丁玲啊，嗯啊，这些人、呃，那他的书我是不是也应该收集收集？嗯，那、呃、就这么一下一下就就就像像一棵树、嗯，就开始爱屋及乌，然后,嗯,然后嗯，对，枝干不断蔓延，就这
2: 样。嗯嗯，而且您的目的是希望您喜欢的这些作家的他们所有当时出版物都收集齐、嗯。对。嗯对,啊、对对对，嗯，我、哦、这个
1: 目标还挺远大的、嗯。那七十多本您收集多少本了、啊？到现在也没收集齐
0: 。<笑><笑>你可以发沈、呃、发一下沈从文先生的哈，跟大家说说，看看咱们那听众朋友如果有的话，看能不能帮帮您
2: 。您自己收藏书有再拿去做交易的吗？有
1: 有有，因为比如说，呃，因为做收藏的人没有不缺钱的。啊、嗯，就是可能都不缺小钱，哦、但是都缺大钱。嗯，呃、因为越看,越,、就是、越看东
2: 西越贵，是吧？对
1: 啊，就是说你买了一千块钱的东西，你可能想买一万块钱的东西。嗯、你有一万块钱的东西，你想买十万块钱的东西。嗯，那么有的时候你你的财力不足怎么办呢、嗯？你就可能把自己以前一些，比如说你买重复的，或者有一些看多眼的，嗯，或者有一些呃觉得对你的这个呃专题收藏来说呃。不是特别呃靠近的这种书，嗯、就给他处理书
0: 为什么会买重复呢
1: ？有的时候觉得，哎呦，这挺便宜的，人买了。<笑>哦，明白了。啊、还有的还有的经商的头脑在的、嗯。对，还有的时候就是说，你比如说，呃呃，你看中一本书，然后人说这一麻袋你都得买走，要不然这本不卖你。哦、嗯嗯嗯。所以这样的话，你只能一麻袋你就都买了，嗯、但是那剩下书你可能并不想要。嗯，呃、这样的情况也很多。哎。
2: 然后像您刚才讲到了一个说主题，就藏书的朋友也都是有主题性的，都是有主题的，嗯，他就每个人的兴趣点来决定做什么主题对。而且这
1: 个主题呢，现在还不断的在扩展之中，因为我们传统的那个藏书家，比如说清代以前呢，我们说收藏书主要是四书五经，嗯啊，因为那时候觉得这是正经书，嗯嗯。那后来呢，觉得呃小说也值得收藏，再再后来呢，觉得呃民国的书。也可以去买，嗯啊，那么到了现在，有的人甚至就是现在出的书，他也收藏，比如当代作家的一些呃稀有的版本，包括签名本，嗯、也有人在收藏，嗯，嗯所以不断的拓展
2: 、嗯。哎，您说到这个，我就想到了现在的印书、嗯，呃，印量会比以前大很多吧，多甚至再版的速度也更快一些，对对。所以现在的书的收藏价值会不会打折扣呢？嗯、呃
1: ，应该说是要打折扣，所以现在一般现在书要买就买一些签名本或者一些特装本，比如说我我我这个著作啊，我印了两万本，嗯，但是我做了五百本特殊的版本，嗯啊，比如说我用一些不同的封面，呃，纸也用了不同的纸，然后我可能有编号，然后作者有签名，嗯、像这种特殊的版本的书就值得收藏
0: 、嗯、啊，限量发行对、啊，然后有可能单独的去设计了一下，标装了一下这种，对对对。嗯嗯
2: 但是现在这个我，我我买书的时候，我不知道你注意没注意啊？我觉得印刷的除了特别的精装本以外，比以前的书可能要粗糙一点点。嗯，就是它商品属性，大规模工业复制的那个痕迹更重。嗯，你看较早的书，没有阅读过特别早的古籍，但是我发现过去有些书，呃，虽然可能。有些材料使用上没有现在那么先进了啊、嗯嗯嗯，但他很用心，因为他知道读书人是这个授课中的相当于少数精英、嗯，而且他对书的重视程度会不一样，是不是
1: 对对对？对，因为现在的书出版也比较容易，有很多人就是自己花点钱就出了对、嗯，啊、嗯，就这样，不像以前，以前好像出个书是这个立言大事大事、嗯嗯、啊
2: ，
0: 这个。
1: 很很讲究，嗯、写字儿
2: 朋友很紧张，嗯、因为这要文责自负嘛，对是吧对？现在创业，哎
0: ，两位都出版过书啊！哎，我问一个比较外行的问题，嗯、就为什么现在的书都得加腰封呢？我每次买到书以后，我对那腰封我都是又爱又恨，就是、嗯、我看吧，我就觉得他在那儿实在是碍事儿、嗯，但是我要把它拿掉吧，我就总觉得这书是不完整的、嗯。那个到底有啥作用呢？咱
1: 们的感觉一模一样。嗯，呃、这个腰封呢是从日本传来的、嗯，呃，最早是日本人用，因为它是一个促销。因为药风一般都写呃，某某某大神推荐，嗯、呃，对，它这实际上是一个广告。但有的
0: 药风写的也挺好的啊，对、嗯，它
1: 实际上是一个类似广告性质的东西。所
0: 以，我以后在藏书里，药、嗯、风我到底需不需要拿着呀？你
1: 你要是藏书的话，必须必须得拿着，因为在它是完整的,的。嗯，你如果有药风，可能卖一万块钱；没有药风，这本书就只能值五千，甚至三千。哦，那、嗯、价值差的多了，你就不完整了。嗯，嗯啊、对嗯、哦，因为我我当时理怎么
2: 理解药风呢？就是。因为封面放在那儿已经不够抢眼了，<笑>为了跳脱出来，你给它再加个腰带。腰带对,对,对而且呢，我猜有些作者是不同意把那些大神的名字印到自己书上的，嗯嗯、但印到腰封上可以、嗯，这不可以撕下来吗？<笑>对对对,对
0: 。好的，我一下就明白了，豁然开朗。但是腰封咱们收藏的还是该留着是吧？我一般
2: 当书签用。哦，嗯、
0: 这样子啊，那么大你还当书签啊？加点书
2: 里。